0: Willkommen zur achten Folge des Berlin Thunder Podcast. Heute haben wir unseren Wide Receiver Robin Wilzek zu Gast. Wenn euch dieser Podcast gefällt, hinterlasst einen Kommentar und eine 5-Sterne-Review bei Apple Podcast und Spotify. Feel the Thunder.
1: Robin, herzlich willkommen. Danke, Sami. Schön, dass ich hier sein darf. Wie geht es dir? Mir, mir geht sehr gut, äh, den Umständen entsprechend. Bisschen Muskelkater vom Wochenende. Warte mal, alles was gut. war denn am Wochenende? Du hast ja nicht vom NFL-Playoff gucken, den Muskelkater. Nee, 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 nee. Ähm, wir hatten unsere ersten OTAs hier in Berlin. Mm. Ähm, OTAs, was bedeutet das für Leute, die zum ersten Mal in einen Football-Podcast reinhören? Organized Team Activities, also wir waren zum ersten Mal mit ein paar Spielern zusammen auf dem Platz. Äh, Coaches waren auch dabei ein ähm, bisschen trainiert, Indies gemacht, also Individuals quasi, Receiver-Sachen. Ähm, danach ging es auch gleich in äh, Offense on Air, also wir sind ein paar Routen gelaufen. Danach äh, haben wir One-on-Ones gemacht und zum Schluss nochmal Half-Scally, das heißt ähm, Scally ist immer 7 gegen 7, also die Angreifer gegen die Passverteidigung und da haben wir die Hälfte vom Spielfeld genommen und haben dann auch gegeneinander gespielt. Aber alles ohne Pad und Helm, oder? Also ja, nur ja. so... Ja, ja, das hat, auch schon, das hat auch schon gereicht. Also wir waren, ich glaube, jeder hatte am zweiten Tag schon Muskelkater und ist aufs Feld irgendwie gekuppelt. Das war ganz witzig. Ja. Wie lange geht so um eine Trainingszeit? Was muss man sich darunter vorstellen, zeitlich? Um, ich kann dir gar nicht genau sagen, wie lange das ging. Aber wir, waren, wir hatten zwei Phasen. Also die erste Phase ging, glaube ich, so anderthalb Stunden. Und dann hatten wir eine halbe Stunde Break und dann hatten wir nochmal anderthalb Stunden, wo es dann richtig zur Sache ging. Also richtig so One-on-One, auch gegen Verteidigung, Action, Competition. Ja, 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 ja. Also wir sollten natürlich äh, alle stehen bleiben, wir sollten nicht hinfallen, wir sollten uns nicht verletzen, das war das, das Wichtigste. Aber es war schon eine gute Competition dabei, ein bisschen Trash-Talk auf jeden Fall.
0: Und okay, okay. Es sind Prügeleien ausgebrochen, sind irgendwie nein, nein, Rangeleien, gibt es irgendwelche Insights? Nein, nein, nein,
1: nein. Alles, alles entspannt gewesen. Alles entspannt gewesen. Ähm,
0: Anzahl an Personen, wie viele Leute waren da?
1: Um, oh, lass es. Mit allem vielleicht 30 Leute gewesen sein. Das ist schon mal eine gute Zahl. War, war eine gute Zahl, ja. Also wir waren auch viele viele Receiver da. Ähm, und wir hatten Ian Gerke, der Quarterback gespielt hat. Der hat bei Schwäbisch gespielt letztes Jahr noch und ähm, hat ein bisschen ausgeholfen. Und ja, war, war mega. War mega eine geile Erfahrung, auch lange nichts mehr gemacht in der Hinsicht. Weil, muss man einmal kurz sagen, weil Joe, der Quarterback, ja noch nicht da ist. Genau, ähm, Joe wird ja erst irgendwann im April wahrscheinlich genau. kommen. Ähm, und Ian ist, würde ich auch sagen, einer der besten deutschen Quarterbacks. Und ähm, der hat auch äh, gut die Bälle angebracht, ja.
0: Jetzt hast du ja schon mal gesagt, Re Receiver. Für alle, die es nicht wissen, du spielst White Receiver? Ja. Erzähl doch mal, wer bist du? Nochmal kompletten Namen. Erzähl doch mal für die Leute da draußen, die dich nicht kennen. Das werden ja nicht sonderlich viele sein. Da nee. kommen wir nochmal drauf zu sprechen, weil du ja schon ein bekannter Name im deutschen American Football bist. Aber erzähl doch
1: mal, einen kurzen Breakdown über dich selbst. Okay, ich fange mal ganz entspannt an. Also, ich bin Robin Wilzek, ich bin 22 Jahre alt und ähm, wohne derzeit noch in Dresden. Werde zum 1.3. nach Berlin ziehen, um nächstes Jahr für, oder diese Saison für Berlin Thunder in der European League of Football Football zu spielen. Ähm, habe 2018 mit dem Fußballspielen angefangen, davor Fußball, wie jeder wahrscheinlich Deutsche dann noch Leichtathletik gemacht und ähm, 2018, wie gesagt, mit dem Football angefangen, aufgrund meines Studiums. Ähm, bin 2017 nämlich nach Dresden gezogen und wollte schon immer mal Football spielen. Gibt es ja leider nicht überall in Deutschland, oder in meiner Heimat. Im Spreewald gibt es jetzt auch kein Team, was, äh, ja, was mir empfohlen wurde und deswegen bin ich auch erst relativ spät zum Football gekommen. Was war deine erste Sportart? Fußball. Also ich bin wirklich mit vier Jahren... Direkt zum Fußball gegangen. Ähm, meine Schule war quasi immer an dem, ähm, musste ich immer am Fußballfeld vorbeilaufen und da habe ich immer die ganzen herren Fußball sehen und dann fand ich einfach geil und dann wollte ich auch Fußball spielen, und wurde relativ schnell in die babini gruppe einge eingefügt und bin, ja, habe dann 14 Jahre Fußball gespielt. Relativ hochklassig auch zwischenzeitlich und ja. Hochklassig bedeutet. Ähm, also, ich hatte ja dann die Wahl in, nach der sechsten Klasse bei uns in Brandenburg. Es ja nach der 6. Klasse, ähm, ob Gymnasium oder Sportschule, habe dann die ganzen Tests für die Sportschule gemacht und ähm, bin dann aber am letzten Test rausgefallen, ähm, habe dann aber noch Landesauswahl gespielt und zwischenzeitlich auch Landesliga gespielt, ähm, dann auch im Herrenbereich Landesliga gespielt und ähm, ja gut, wenn ich jetzt überlege, ist es gar nicht so klassisch. Aber im Herrenbereich Landesliga ist eigentlich schon... Doch, eigentlich ist, schon doch, ist doch schon. Ist eigentlich schon okay. Um, der Herrenbereich Landesliga verdient zwischen ein bisschen Geld, ja.
0: Nice. Und deine Liebe zum American Football oder die Faszination American Football, wie ist die denn entstanden?
1: Um, ich kann jetzt gar nicht genau sagen. Ich kann nur sagen, bei mir in der Schule gab es einen, der Football gespielt hat. Der ist jeden Tag von, ähm, von ich komme aus Brandenburg, aus Lübbenau, ist der jeden Tag nach Berlin gefahren. Wow. Um, und er hat auch immer Helm und Pet dabei gehabt und ich war auch immer so verwundert, was macht der, was ist das? So ich kenne kann man kannte das ja auch nicht, war jetzt noch nicht so bekannt bei mir in der Region. Dann war ich einmal bei McDonald's und auf einmal kommt ein Bus an mit 70 Schränken, einfach 70 Riesen, die alle bestellt haben und wir sind einfach weggefahren, weil nach wenn ein Footballteam in einem McDonald's ankommt, brauchst du danach nicht bestellen, das dauert <lacht> schon. So. Und dann bin ich 2000 17er nach Dresden gezogen und habe dann in mein Studium angefangen. Ähm, ähm, bei meinem Studium arbeite ich ja nochmal 40 Stunden im Fitnessstudio. Und da waren zwei Ex-Monarch-Spieler, die gesehen haben, dass ich halt athletisches, ähm, dass ich athletisch trainiere quasi und auch relativ fit bin und noch ähm, relativ jung bin. Und die haben dann gesagt, hey Robin, geh doch mal beim Probetraining vorbei. Geh mal vorbei. So wie so ich war gerade 19, das heißt, ich konnte noch in der U19 spielen. Und dann bin ich beim Probetraining gewesen und äh, ja wurde dann noch relativ schnell ins Team integriert. Ich bin aufgrund meiner athletischen Fähigkeiten ähm, und null Wissen, muss man auch dazu sagen, ich kannte nichts. Aber ich habe einfach so den Gefallen mal gefunden, an Leuten vorbeizurennen. So, beim Fußball musst du an Leuten vorbeirennen und einen Ball dabei haben. Beim Football brauchst du den Ball nicht. Du kannst einfach an Leuten vorbeirennen und den Ball kriegst du dann zugeworfen. War schon relativ geil. Wenn du gut vorbeirennst. Wenn du gut vorbeirennst, ja, 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 ja.
0: Ja. ja, und da hast du dann in der in der Junioren mannschaft noch
1: gespielt in Dresden oder direkt in der Herren? Nee, ich bin relativ spät gekommen, also ich bin im April oder Anfang Mai bin ich quasi und da ist ja die Junioren-Saison schon fast vorbei, also die äh, gfl Juniors saison ist fast vorbei, aber ich habe noch zwei, drei Spiele mit mitgenommen. Ich war dann noch direkt äh, Kick-Returner, also dadurch, dass ich schnell rennen konnte, wurde mir das ähm, habe ich, hab ich direkt Kick-Returner gespielt äh, und dann halt Running Back am Anfang noch. Mir wurde gesagt, hier, nimm mal den Ball und renn einfach mal. Nice. Genau, und in meinem zweiten Spiel habe ich auch direkt ähm, einen Kick, Return, Touchdown gemacht in Hamburg bei den Junior, bei den Blue Devils, genau. Das war, das war, das war ein Highlight der, der 19. saison ja. Was war das für war ein das Gefühl? Ja, das, war, das war unbeschreiblich. Ich hatte auch wirklich keine Ahnung. Ich habe den Ball irgendwie mit meinem Helm gefangen, das ist mir irgendwie auf dem Helm geditcht, dann habe ich ihn festgehalten und bin einfach nur geradeaus gerannt. Keine Cuts, keine links, nichts links, rechts. Es war einfach wirklich eine, eine Lane offen und habe ich einfach durchgerannt und das war's ja. Apropos gerade Ausrennen, du hattest gesagt
0: Leichtathletik. Wie bist du dazu gekommen? Übers Fußball war das dann die nächste Station oder wie war das?
1: Ähm, ja, es kam eher über die Schule. Also jeder kennt ja wahrscheinlich, Jugend trainiert für Olympia und da äh, war dann ja auch immer waren ja auch immer Leichtathletik Wettkämpfe und die Lehrer haben ja dann immer ausgewählt. Okay, jeder konnte mit maximal drei Disziplinen machen und die Lehrer haben ausgewählt. ja, Okay, du bist schnell, du machst 100, äh, 100 Meter oder 75 Meter hey, du bist ausdauernd, du machst die 1.000 oder 800 Meter, hey, du kannst gut Kugelstoßen, du machst Kugelstoßen. Und äh, so bin ich quasi dann ins Leichtathletik reingekommen, indem ich dann ähm, langsam ähm, trainiert habe und relativ schnell war schon immer und auch im richtigen Alter gut trainiert habe, so kurz vor der Pubertät, ähm, gerade Wachstumsphase, ähm, habe ich richtig trainiert und dann habe ich halt Leichtathletik gemacht, 100 Meter auf Schulwettbewerben, und daraufhin haben sie dann gesagt, hey, komm mal zum Leichtathletik und mach mal ein bisschen professioneller die ganze Sache. Und dann hast du das,
0: also komm mal zum Leichtathletik und mach professioneller, das hast du dann getan, bist dann in den Verein gegangen? oder
1: ähm, Ja, ähm, prinzipiell ja, aber auch schnell gemerkt, dass es mir zu eintönig war. Ähm, also ich habe dann auch Leichtathletik weiterhin trainiert, aber ich war eigentlich nicht auf Wettkämpfen und ich war auch nicht bei... Ähm, bei irgendwelchen Auswahlturnieren oder so weiter. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass mir zu eintönig war, aber ich habe diese Trainingsweise geliebt, weil sie mich beim Fußball besser gemacht hat. Also mich hat dieses Sprinttraining einfach fasziniert und das habe ich mitgemacht und bin dann halt beim Fußball aufs nächste Level gekommen, weil er einfach dann noch schneller war.
0: Ist ja eine hervorragende Grundlage fürs American Football, fast als wäre es so Fügung gewesen.
1: Ja, yeah, ja, yeah, das habe ich mir dann das habe ich mir dann auch irgendwann gedacht, gerade weil man dann auch relativ früh mit dem Krafttraining angefangen hat. Also ich habe ja dann bei uns in der Heimat konnte ich schon mit 14 in ein Fitnessstudio gehen und wurde auch gut eingewiesen und habe schon relativ früh mit dem Krafttraining angefangen, was natürlich auch perfekt ist, Muskulatur aufbauen, Schnelligkeitstraining und so weiter. Und das hat sich alles perfekt zusammengefügt, sodass ich dann halt 2018 mit Football angefangen habe und gute sehr, sehr gute Voraussetzungen hatte.
0: Wie war dein erstes Training? Das erste Mal, wo du Helm und Pet angezogen
1: hast? Ja, ganz, ganz, ganz komisch. Man hat ja auch diesen Kontaktsport nie wirklich gemacht. So, ähm, ich, Das war wirklich mein Helm und Pet. Und die Coaches haben auch, ich habe es im Nachhinein mitbekommen, haben auch gesagt, hier, teste den mal aus. Gib dem mal ein, gib dem mal ein bisschen rennt mal ein bisschen in ihn rein, schaut mal, was der so kann, wie was der so aushalten kann. Dann ist auch gleich. Ähm, Matti ist ein, ist ein äh, D-Lineman bei uns in Dresden, der ist ja dann noch direkt, ähm, hat nur One-on-One-Drills und ich muss da nie vorbeilaufen und er ist direkt in mich reingelaufen, hat mich umgewalzt. Danach hatte ich, glaube ich, zwei Wochen lang ähm, richtig Probleme mit meinen Rippen. Das war so die erste, die erste. Ja, Erfahrungen Was war das für ein Drill, dass ein D-Liner in dich reingeballert ist? Ich kann dir das gar nicht sagen, was das für ein Drill war. Es war auf jeden Fall ein Drill, wo wir mirren mhm. und bei einem Pfiff geht es geradeaus. Okay. Ja, ich, ähm, sowas habe ich dann auch danach auch nicht mehr gemacht, aber es war auf jeden Fall interessant. Ja, das
0: sind so Drills,
1: wo ich mir denke,
0: warum macht man die? <lacht> So ein bisschen Oldschool,
1: ein
0: D-Liner gegen einen Receiver. okay ja, das war der Running Back. ja. Also okay. Und dann so, ja, warum ist es dann so, weil man jemanden abhärten will? Braucht man das eigentlich heutzutage im Football noch? Weil ich komme ja noch aus so Zeiten, wo es gar nicht so lange her ist, ja mhm. dass man so den Kopf gegeneinander schlägt und so Dämlichkeiten, wo man jetzt weiß, okay, das verursacht... Gehirnerschütterung, das sollte man nicht mehr machen. ja? Also der Football hat sich ja schon gewandelt in den letzten Jahren, deswegen überrascht es mich, dass du da direkt so, ein, so eine Art von Drill hattest, aber wie war das denn für dich nach dem Training? Du hattest Schmerzen, du hattest irgendwie das Gefühl, okay, das ist eine körperbetonte Sportart, wusstest du direkt trotzdem, das ist was für
1: mich? Ja, ähm, weil ich wusste auch, dass ich Nulltechnik habe und mich richtig dumm angestellt habe und ich wusste auch, dass ich, wenn ich irgendwas anfange, dann will ich da auch der Beste drin werden. Und daraufhin habe ich noch mehr Motivation gefasst, um das zu trainieren und bin extra mit extra Trainingseinheiten aufs Feld gegangen, um damit das halt nicht mehr passiert. Aber okay. zu deiner Sache mit dem, ähm, mit dem Kontaktsport, letztes Jahr in der GFL-Saison, glaube ich, wurde drei oder viermal gehittet. Also ich musste das auch nie aushalten. Also ich hatte nicht niemals eine One-on-One-Situation, wo ich durch jemanden durchrennen musste oder wurde halt total aus dem Leben geschossen. Das ist drei, viermal Mal passiert. Ähm, ähm aber ich denke, also wannenberg musste da schon ein bisschen musste da schon ein bisschen abgehärtet werden. Ja, naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Um, jetzt sagtest du gerade, also diese körperliche Physis im ersten Training war das so etwas, wo du gesagt hast: Im zweiten Training möchte ich, weil du auch meintest, so ich möchte der Beste sein. Um, hast du dir dann irgendwie bei YouTube-Videos angeguckt? Was bedeutet das für dich? Du willst der Beste sein. So wie 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 gehst du das an?
1: Um, ja, ich mache mir Machen wir schon viel mit Plan. Ähm, bin jemand, der, der sehr gern sich wirklich detailliert aufschreibt, was er erreichen möchte. Dass ich, ähm, ähm, das ist aber auch beruflich gesehen, aber auch auf den Sport bezogen. Und ich habe mir dann gesagt: Okay, gut, ich wurde jetzt bei meinem ersten Training komplett aus dem Leben geschossen. Das darf mir nicht nochmal passieren. Ich muss schlauer sein. Okay, der Typ wiegt 120 Kilo ich werde wahrscheinlich nicht durch ihn durchrennen können, aber ich werde vielleicht mit einem Move oder mit anderen Sachen um ihn vorbeikommen. Und daraufhin habe ich mich halt beschäftigt, okay, ich habe mir youtube videos angeschaut, wie kann man schneller sein, wie kann man quicker trainieren, ähm, was gibt es für Moves gerade als Running Backs, um diese in mein Training zu implementieren und daraufhin ähm, einfach ein um besserer Spieler zu werden. Also ich habe mir nicht überlegt, okay, wie kann ich beim nächsten Mal durch ihn durchrennen und ihn umschmeißen, sondern wie kann ich ihn blöd aussehen lassen, indem ich an ihm vorbeilaufe.
0: Junge Menschen da draußen, ich hoffe, ihr habt das gehört, falls ihr mir nochmal eine DM schickt, weil ich kriege viele DMs. Wie kann ich besser im Football werden von jungen Menschen, was ich immer super toll finde? Und das ist eigentlich immer meine Copy-Paste-Antwort. Ey, es gibt heutzutage so viele YouTube-Sachen. Google, Linebacker Drill oder YouTube Google Linebacker Drill. Ja. Und genau das hast du gemacht, ganz instinktiv, intuitiv. Woher kommt es denn von dir persönlich, dass du die Dinge gerne meistern möchtest und auch wirklich ein Meister sein möchtest? Ist das familiär bei dir bedingt? Habt ihr viel Competition im ich, Haushalt gehabt?
1: Ich ähm, habe mir diese Frage auch mal gestellt, witzigerweise. Und ähm, ja, auf jeden Fall ist es familiär bedingt. Ich habe ähm, meinen besten Freund aus der Kindheit, der war auch mein Nachbar, und wir haben früher alles zusammen gemacht. Aber er war zwei Jahre älter als ich. Quasi war er ein bisschen weiterentwickelt. Aber dadurch, dass wir ähm, trotzdem so viel Kontakt hatten, wollte ich immer schneller, stärker und besser sein als er. Das war so das Ziel. Wir haben auch immer Wettrennen gemacht, wir haben immer zusammen trainiert. Und ich wollte damals schon immer besser werden als er. Wir hatten auch so eine kleine One-on-One-Competition immer so. Und also es war alles so ein bisschen ähm, ja, nicht abgezielt. Also man, es war nicht offen ausgesprochen. Aber es war trotzdem immer da, es war immer One-on-One-Competition. Und ähm, früher als Kind war ich, war, das wirklich, war ich wirklich brutal, was das angeht. Da habe ich mir mit jedem eine Competition gemacht. Da war wirklich, egal was für Kleinigkeiten es war, es war, es war eine Competition. So, ähm, Das hat sich dann irgendwann geändert. In, Okay, ich will in die in die Richtung gehen, das heißt, ich muss mich mit denen und den Leuten messen. Ich muss mit denen und den Leuten trainieren, um besser zu werden. Aber früher als Kind war das weit ausgestreut, da war das, ging das in alle Richtungen, Schule, Beruf, ähm, ähm, Sport, auch Kleinigkeiten, was Spielen angeht, so Yu-Gi-Oh-Karten spielen, so, da war ich ja auch ganz, äh, ganz ehrgeizig. Ähm, und daraufhin, glaube ich, hat sich das so über die Jahre entwickelt und daraufhin kam halt dieses, okay, ich will im Sport der allerbeste sein, in dem Sport, den ich mache und jetzt ist halt Football das große Thema, okay, ich will im Football der beste deutsche Receiver sein, den es gibt.
0: Bist du ja auch, und darum kommen wir ja nochmal im Laufe des Podcasts zu sprechen, auf einem sehr, sehr guten Wege in deinem jungen Alter. Was machst du denn beruflich? Was
1: hast du denn gelernt, studiert? Was, was ist so von der Seite deines Lebens? Um, also ich habe jetzt im September mein Studium ähm, in der Fitnessökonomie abgeschlossen, also Bachelor Fitnessökonomie. Um, habe quasi bei MacFit das ist ein duales Studium, duales Fernstudium, ähm, bei MacFit als Praxispartner gearbeitet die ganze Zeit und das Studium jetzt im September abgeschlossen. Bin jetzt auch noch bei MacFit äh, angestellt in Dresden und äh, wechsle jetzt zum 1.3. ins Goldschirm hier in Berlin, was mega geil ist.
0: Bedeutet ähm, Praxispartner, nicht Arztpraxis, sondern
1: praktischer Part des genau. Studiumspartners. Genau. Als du gehst in die Berufsschule oder Uni. Genau, ja, es ist eine, eine Fernuni, es gibt verschiedene Spots in Deutschland, ähm, meine war zum Beispiel in Leipzig und ich war wirklich nur alle zwei Monate mal dafür eine Woche, um eine Prüfung, Prüfung zu schreiben, was jetzt auch glaube ich alles online ist, also durch Corona hat sich das Klar, alles. Natürlich. Aber ähm, früher war das noch so, dass ich äh, quasi dann immer alle zwei Monate zu einer Prüfung nach Leipzig gefahren bin ähm, und musste mir die ganz, ganzen Studienbriefe halt selbst beibringen. Ist, ähm,
0: du kannst ja meistens so in diesem Fitnessökonomie-Sport- und Fitnesskaufmann-Bereich dich für zwei Sachen entscheiden. Entweder eher so den, den Management, betriebswirtschaftlichen Part und eher
1: so den sportlichen Part. Ja. Wo ist denn dein Schwerpunkt, deine ähm, Leidenschaft? Also meine Leidenschaft ist auf jeden Fall in der Führungsschiene. Also ich habe ähm, auch als Teil meines Studiums ein Jahr lang das McFit geleitet in, äh, in Dresden. Und war jetzt auch aufgrund von äh, Kurzarbeit und Lockdown wieder überall in ganz Deutschland und habe dort ausgeholfen in verschiedenen Standorten und auf jeden Fall auf lange Sicht als Studioleiter aktiv sein, das ist das Ziel. Was macht man denn so als Studioleiter? Hm. Ähm, ich glaube, als Studioleiter ist, ist man ähm, einfach für die ganzen Studioprozesse verantwortlich. klar, Das, das kommt mit den ganzen administrativen Tätigkeiten, sei das heißt es wie Inventuren, Personal-Einsatzplanung und so weiter, aber auch mit den, ähm, mit den sportlichen Aspekten. Du musst die Workouts schedulen, du musst äh, Trainingspläne schreiben. Ähm, du musst als Schulleiter eigentlich alles machen können, was deine ähm, Kollegen, also deine Mitarbeiter machen, weil du hast ja verschiedene Arten von Mitarbeitern, Servicekräfte, Reinigungsleute ähm, oder auch Trainer. Du musst quasi Ansprechpartner Nummer 1 sein für die und äh, eigentlich dein Wissen sollte deren Wissen übersteigen. Das ist so das Ziel. Spannend. Und das
0: Golds Gym ist dann deine neue Heimat, weil du gerade gesagt hast, das ist dann geil. Warst du, du warst jetzt schon mal im Golds Gym, hast yeah. du schon mal angeguckt. Wann, yeah. wann warst du das erste Mal da?
1: Aus gar nicht so lange her. Ähm, vor Mo einem Monat, zwei Monaten. Auf jeden Fall waren wir da ähm, wie, wie zu einem kleinen Probetraining quasi ähm, und waren dann auch im Performance Center haben uns das dort angeschaut, waren aber auch im normalen Trainingsgelände. Das war das ist wirklich ein brutales Studio. Also wer mal in ein Fitnessstudio gehen will, ich kann euch das Goldstream nur empfehlen. Das
0: also Next Level. Und dann bist du dann ab dem 1.3. dort und ja. bist dann wahrscheinlich nicht direkt der Studioleiter, aber nein, 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 nein.
1: einer der Personen, die da so das Tagesgeschehen mitgestalten. Ja, also ich bin als Performance-Trainer quasi angestellt, werde Trainingspläne schreiben, werde aber auch normal im Service arbeiten. Ja, das ist so, das ist so das Tagesgeschäft, ähm, Personal Trainings führen, ähm, eigentlich das Standard Geschehen, genau. Zurück zum Sport. Ja. Du bist dann in die Monarchs
0: Herrenmannschaft gewechselt.
1: Genau. Wie war
0: der Unterschied zwischen Junioren und Herrenfußball für dich?
1: Für mich war ja quasi noch ein kleiner Schwenk dabei. Also ich bin ja von der GFL Juniors, bin ich ja in die zweite Herren erst gekommen, aufgrund meiner Football -Erfahrung. Also ich konnte ja, ich bin ja mitten in der Saison gekommen und kan kannte ja gar nichts, konnte ja gar nichts. Und wurde quasi erstmal in die zweite Herren gesteckt, um zu trainieren, zu lernen, zu üben. Gerade was ähm, alles Footballtechnische angeht. So athletisch, athletisch war alles okay, aber ich musste Football ein lernen, ganz klar. Und ähm, dann habe ich ein Jahr in der zweiten Herren gespielt. Wir sind dann auch von der vierten Liga in die dritte Liga aufgestiegen. Dann kam das Corona-Jahr wo wir auch nur ein Testspiel hatten im September. Und dann letztes Jahr war dann das erste GFL-Jahr. Genau. Also ich habe aber auch schon seit 2019, also ich trainiere schon seit zwei Jahren eigentlich mit in einem Herrenbereich, also ich habe schon einiges erlebt. Aber man muss sagen, ich habe mich wirklich immer gut gefühlt und immer sicher gefühlt bis zum ersten Spiel. Also das erste Mal live, es ging um was, stand ich das erste Mal auf dem Feld in Köln bei den Crocodiles und da hat mein Gehirn ausgesetzt. Das war wirklich das, also es war wirklich so wie, okay, ich kann jetzt, ich bin wieder bei Punkt Null. Ich konnte dann am Endeffekt, das war dann wirklich wie Blackout. Ähm, was gut war, dass die Coaches mir vertraut haben. Die Coaches haben mir ja ihr Vertrauen gegeben und haben gesagt, okay, das ist ganz normal, dass man beim ersten Spiel ähm, ja auch manchmal einen Blackout hat. Das ist ganz normal aber der Umstieg dann ging eigentlich relativ gut. Ich kann das, kannte das alte GFL-Level nicht, also das gab ja bestimmt mal ein Level, wo jetzt wo ELF und GFL so ein bisschen zusammen agieren, quasi gegeneinander agieren. Es hat sich das Level wahrscheinlich auch ein bisschen geswitcht, weil so 50% in der ELF sind und 50% in der GFL. Deswegen kann ich das alte GFL-Level nicht, aber ich fand das neue GFL-Level war perfekt, um einzustarten. Wir hatten auch gute, eine gute Crew, eine gute Co Coaches-Crew, aber auch gute Receiver und Quarterback, die natürlich auch das Leben ein bisschen leichter gemacht haben in der GFL. Und deswegen bin ich quasi von Spiel zu Spiel immer besser reingekommen und hatte dann quasi einen Mid-Season-Peak. Ja. Wie war das für dich mit dem Playbook-Lärm? Oh, das, war, das war relativ leicht. In Dresden ist es relativ leicht gescheduled, würde ich sagen, weil du schon von der Jugend an das gleiche Playbook hast. In der GFL erweitert sich das ein bisschen, du hast mehr Spielzüge, aber du gehst sie eigentlich bei jedem Training vor nochmal durch, du arbeitest die und ich finde das Auswendig-Lernen relativ entspannt. Es war nie so. ein Problem für dich, nee, es war die Athletik Problem. mit dem Kopf so zusammenzubringen? Nee, nee, es war nie ein Problem. Es war halt immer so, am Anfang klar, du bist ähm, die Routen so gelaufen, wie sie auf dem Papier standen, muss man auch ein bisschen gucken, wie ob das halt möglich ist, je nachdem, was für eine Coverage und so weiter, das ist halt immer was anderes. Aber so vom Playbook Lernen an sich war es eigentlich kein Problem, es war super entspannt.
0: Wie hat sich dein Training im Laufe der Jahre bis hin jetzt zur
1: GFL verändert? Ähm, ja, also das Training an sich hat sich seit der Jugend eigentlich nur verintensiviert, kann man das so sagen, ich weiß nicht. Ja. Ähm, ich bin wirklich, ähm, wir sind jeden Tag auf den Platz gegangen. Wir haben jeden Tag Extrainheiten gemacht, auch im Winter bei minus 10 Grad. In Schnee war Baller zwar gefroren. Wir sind auf den Platz gegangen und haben trainiert. Wir haben uns unseren eigenen Plan geschrieben. Was ähm, heißt wir? Also vor der GFL-Saison haben wir so eine kleine Gruppe gehabt mit, ähm, mit ein paar Spielern: ähm, Tim, Flo, Erik und Olli. Und wir waren eigentlich immer so ein sind wir gespannt, was immer auf dem Platz war. Und wir haben uns einen eigenen Plan gemacht und sind den halt immer durchgegangen. Also wir haben zweimal am Tag trainiert, einmal liften, einmal laufen quasi und hatten immer verschiedene Schwerpunkte ähm, gehabt. Und daraufhin haben wir das durchgezogen, weil wir alle ein Ziel hatten. Wir wollten alle GFL spielen, GFL starten und ähm, ja es hat auch ganz gut geklappt.
0: Ja, nice. Das ist ja schon krass, ne? Also, du bist ja schon ein sehr, sehr selbstständiger Athlet. Ich denke mal, wenn jetzt hier Björn Werner, Johnny Schmuck und so das hören, denkst du, das ist doch geil. Der kann sich seine eigenen Trainingspläne schreiben. Der ist selbst motiviert. Das ist ja schon ein wichtiger Trade, ein Persönlich Persönlichkeitsmerkmal, was enorm wichtig ist für euch da draußen. Junge Spieler, die sich entwickeln wollen, hört da wirklich ganz genau hin, weil das ist das, worauf es ankommt, selbst wissbegierig zu sein. Ja, Bock zu haben, sich weiterzubilden und sich verdammt nochmal das Ganze auch selber zu erarbeiten. Nicht darauf zu warten, dass irgendwie ein Coach einem da was gibt. Ne? Also das, das und, und da hast du so eine Crew gefunden. Ich sag ja immer, ist in so, in so GFL-Teams, da gibt es immer so einen harten Kern von Leuten, die das richtig
1: wollen. Ja, 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 auf jeden Fall. Das gibt's auch. Also es gab, Man hat wirklich gesehen, die, die, es gibt, gab so Veterans, die einfach schon immer da sind und die es einfach können. So, Gibt es auch in der NFL. Dann gibt es die, die ähm, es gern sein würden, aber es ist nicht Sinn, weil es nicht genug Arbeit reinstecken. Und dann gibt es die, die, die es noch nicht sind, aber die es gern sein würden. Und das sind die, ähm, die Gefährlichen. Weil die beißen die auch mal ins Knie. Also das sind wirklich, das sind die, die Bock haben, die es wollen, auf lange Sicht. Und ich kann nur empfehlen, sich jemanden zu nehmen, der in Stand jetzt in dem Zeitpunkt besser ist als du jemanden zu nehmen, der besser ist als du, um mit ihm zusammen zu trainieren, besser zu werden, um zu sehen, okay, das ist meine Competition und ich muss so werden wie er oder besser werden. Und wenn man da zusammen trainiert und, sich und quasi besser wird, trainiert, ähm, dann ist man gefährlich, dann wird man gefährlich. Wer war das bei dir? Ähm, ich hatte ähm, Athletischen, war es immer so, dass ich mir um, bei, bei bei den Monarchs gab es äh, Olli Bar und äh, wir waren immer relativ, wir sind eigentlich auf einem relativ ähnlichen Level gewesen. Um, und ich, wir haben einfach zusammen trainiert, weil wir uns super gepusht haben. Wir wollten beide das gleiche, wir hatten beide das gleiche Ziel und, und das ist das, ist das was man braucht. Und dann sind wir nach vorne marschiert. Genau. Und ähm, football-technisch, ich weiß nicht, ob der Mike Schallow was sagt. Mike Schallow ist auch ein GFL-Veteran der schon seit fünf Jahren bei dem Monarch spielt in der GFL. Und ähm, footballtechnisch habe ich mich an Mike gehalten die ganze Zeit, mit Mike über Sachen geredet. Wenn ich eine Route gelaufen bin, habe ich Mike gefragt, hey, wie sah es aus, mit Mike zusammen trainiert. Und der hat mich aber auch mental aufs Next Level gebracht, weil er halt die Erfahrung hatte, schon ewig gespielt hat, auch schon in wichtigen Spielen gespielt hat, gerade auch bei wichtigen Spielen gut spielt, also auch im Halbfinale 2019 ähm, gegen Schäbe hat er brutal gespielt, ähm, an ihn gehalten und es war auch schön, ihn zu haben, weil er war so ein bisschen der Ruhepol. So, der hat mich runtergeholt, wenn ich mal quasi, wenn ich mal over the top war wieder, wenn ich mir wieder gedacht habe, okay, was habe ich jetzt gerade gemacht? So, dann hat er mich runtergeholt, hat gesagt, ist voll normal, mach beim nächsten Mal das und das, das wird besser. So, im athletischen Punkt habe ich mich nicht hauptsächlich über die Spieler motiviert, aber mehr über das YouTube. Ich habe Spieler gefunden. Ich hatte schon mal hohe Ziele. Spieler gefunden. So will ich gern sein und habe mir genau angeguckt. Okay, was macht der, um so zu sein? Wer war das? Um, im, im, wenn ich jetzt im Kopf habe, ist auf jeden Fall Cooper Cup. Okay, wie ist? Was macht Cooper Cup, um so zu sein? Athletisch gesehen, er ist brutaler Fußballspieler und hat brutale Kniffe. So. Das war, das war, brutal. Da habe ich mich natürlich viel auf Cooper Cup fixiert, aber auch gerade die ganzen College-Vorbereitungs-Videos, äh, was die College-Spieler machen, um für den Draft sich für den Draft vorzubereiten und den Combine zu rennen. Diese Videos angeschaut. Und Da gibt es auch, auch brutale Athleten. Ich kann immer nicht so viele nennen, weil ich immer so viele Videos gucke. Also ich gucke verschiedene, zehntausend verschiedene Videos. Und deswegen ist es das 10.000 verschiedene Menschen. Ich kann jetzt nicht genau eine Person nennen, aber ich weiß genau, okay, ich muss das und das machen, um besser zu werden, schneller zu werden, stärker zu werden.
0: Ist Kuba Cup dein Lieblings-NFL-Spieler?
1: Nein. Wer ist denn dein Lieblings-NFL-Spieler? Ähm, Dibu Samuel. Mhm. Ähm, aber auch nicht nur seit, seit dieser Saison, auch schon vorher ähm, eine Allzweckwaffe und genau das will ich auch sein. Ich will Jemand sein, den man überall einsetzen kann, der ähm, wichtig fürs, fürs Team ist, rein vom Footballerischen, aber auch neben dem Platz. Mhm. Das, ist, das ist mein Ziel. Kannst du dich mit Kuba Cup ein bisschen mehr identifizieren, vom Spielerischen und vom Athletischen? Ähm, ich denke ja, Kuba Cup und ich sind wahrscheinlich ähnlich, ähnlich athletisch. Ja, die Frage, ja. Ähm, ich glaube ja. Und äh, deswegen kann ich mich wahrscheinlich auch von der Körperproportion her, sind wir wahrscheinlich gleich groß und. Mhm und so weiter. Und da kann ich mich schon eher mit Cooper Card identifizieren an diesem Zeitpunkt, ja. Und dann
0: schaust du dir auch Game Tape von den Jungs an? Ist das auch etwas, was du tust? Weil das stelle ich mir relativ schwierig vor, da so die Translation hin zur GFL oder zur ELF zu machen, weil ja auch die Coverages und die Gegenspieler ja auch schon ganz andere sind. Oder bist du der Meinung, oder machst du es dann so, dass du dir den Receiver anguckst und du Lässt jetzt mal die Defensive Backs ja. komplett außen vor, achtest auf die Cuts, achtest darauf, wie sie, ne, wie ihr, wie ist ihr Get-Off, wie kommen sie von der Line of Scrimmage, so eine Sachen.
1: Ja, ja, genau. Also auf Movements achte ich hauptsächlich. Ich achte hauptsächlich, okay, wie, wie bewegt er sich, mit welchem Schritt cuttet er, was für, was für Cuts nutzt er, um, ähm, um durchs Feld zu laufen. Das ist eigentlich das Hauptaugenmerk. Ich gucke weniger auf die Coverages. Ich beschäftige mich auch viel mit Coverages, aber wenn ich die Spiele angucke, gucke ich nur, okay, wie bewegen sie sich, in welchem Radius?
0: Schaust du dir auch manchmal College-Tape von NFL-Spielern an? Weil ich könnte es mir, ich stelle es mir super spannend vor zu sagen, heutzutage, also als ich gespielt habe, gab es das nicht, aber ich stelle es mir super spannend vor zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Cooper Cup, wie war der im College, was waren seine Werte in der Highschool zum College und so weiter und versuchst du diese Entwicklung auch anzugucken und zu gucken, was macht der, oh, siehe da, in seinem Junior-Year sieht der mir ganz schön ähnlich was, dann, was waren die Entwicklungsschritte? Ist das etwas, was du auch schon
1: mal gemacht hast? Ähm, nein, das habe ich noch nicht gemacht. Das könnte ich aber mal machen. Das, hat sich ganz, interessant. das hat sich <lacht> ganz könnte sich ganz interessant anhören. Ja, ja, das könnte ich eigentlich mal machen. Ähm, ich meine, ich kann mich auch... Im Endeffekt, Cooper Cup ist Cooper Cup der beste Receiver der NFL in der Saison natürlich. Ähm, aber ähm, das könnte man eigentlich mal machen. Sich auch mal... So die Entwicklungsschritte anzugucken, weil man hat, sieht ja auch im College immer, so nach ein, zwei Jahren kommt auf einmal ein übelster Boost. Mega. Dann sind sie auf einmal ein anderer Mensch. Ja. Um, und das. Oder sie waren schon seit Freshman-Zeiten ein Monstrum. Ja, 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 das
0: gibt's auch. Das gibt's auch. Wie Brock Bowers, der Thailand von Georgia. Kennst du äh, den? Ah, äh, nee. Rock Bowers, Thailand von Georgia. Das das weiß ich halt, weil ich bei Rand das Spiel gemacht habe, mich ja. darauf vorbereitet war. Habe, ey, der Typ ist mega. Der erinnert dich jetzt schon so an äh, Kelsey Gronkhaus gemäßigt, Auch so kann auch kann auch Slot spielen als einfach als, als True Freshman so. Und das finde ich so unglaublich beeindruckend. Wenn und du bist ja auch so ein so ein junges Talent. Die kommen dann so aufs Feld und klar, die arbeiten halt auch Schweinehart. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an dich, weil der hat sein ähm, head coach Kirby Smart auch so ein Video in der Offseason geschickt, Corona Offseason, so wie er Hillsprint macht und hat es dann so geschickt und sagt, ich bin ready to go, ich bin heiß Coach, ne? Also erinnert mich so ein bisschen auch von der Einstellung her an dich. Ja, das ist geil. Und wie, wie siehst du dich denn in den nächsten Jahren jetzt die nächsten Schritte nehmen? Gerade jetzt auch, du spielst ja jetzt in der European League of Football. Wann hast du den Vertrag mit Berlin Thunder unterschrieben?
1: Am Donnerstag, Freitag.
0: Also keine Woche her und heute schon im Podcast. Äh, ja, ja, es
1: ging alles ziemlich schnell, ja, auf jeden Fall. Das war dann so, okay, unterschrieben. Okay, ja, dann wir haben jetzt OTS in Wochen und am Montag würden wir dich gerne im Podcast haben. Okay, ja, klar,
0: machen wir. Nochmal auf diese Entwicklungsschritte zu sprechen zu kommen. Ähm, bist du der Meinung, du musst dich jetzt, klar, man muss sich immer weiterentwickeln, aber ist es für dich jetzt nochmal so ein Ding, du hast jetzt bei Berlin Thunder gesigned, ähm, Siehst du jetzt nochmal eine größere Herausforderung in der European League of Football, was so
1: das Level angeht, die Athletik und wie versuchst du daran jetzt zu arbeiten in der Offseason? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich denke, dass die European League of Football auch in der Zukunft äh, sich weiterentwickeln wird und immer besser werden wird. Ähm, viele Spieler kommen ja auch hier jetzt in die European League of Football und ähm, ich, ich werde weiter hart an mir arbeiten. Also ich werde kritisch mit mir selbst sein, ich werde genau genau die Schritte machen, die ich machen muss. Ähm, mit Coach Johnny jetzt auch ein super Coach, der. Mega, kann ich besser, ey, kann, kann ich nicht besser treffen als jemand. Vor allen Dingen, Spieler, vor allen Dingen ja. auch ein äh, Receiver-Coach ja. ähm, und Players-Coach, ähm, mit dem ich wahrscheinlich, mit dem ich auf jeden Fall viel zusammenarbeiten werde, ähm, an den Sachen arbeiten werde, die mir gesagt wurden, woran ich arbeiten muss. Jetzt auch mal von externen Leuten. Und ähm, die Saison alles geben damit es dann nächstes Jahr klappt. Ziel starten natürlich. Das Ziel ist auf, das Ziel ist auf jeden Fall starten, ja. Ich ähm, muss also auch ehrlich sagen, dass alles andere ähm, nicht zufriedenstellend ist für mich persönlich. Selbstverständlich. Ähm, und ähm, das Ziel ist auf jeden Fall nächstes Jahr, also diese Saison super abzuschließen. Ähm, Team Victory, wir wollen ins Endspiel und ähm, auf persönlicher Basis wieder ins für das IP, NFL International Combine zu qualifizieren und diesmal es auch reinzuschaffen.
0: Da kommen wir gleich nochmal im Detail drauf zu sprechen. Wie ist denn die ähm, Zusammenarbeit mit den Berlin Thunder ähm, gestartet? Hast du,
1: hat man dich angesprochen? Bist du auf die zugegangen? Erzähl mal, wie, wie war das? Ähm, also wir waren Tim und ich waren ähm, Tapas essen und auf einmal ähm, ploppt ein Text bei mir auf auf Instagram von Björn Werner. Mm. Mm, hab ich mich, das war schon irgendwie, okay, krass, was, äh, was geht jetzt was ab? Was will denn der von mir? Ähm, und, äh, dann hin und her getextet, hey, wie sieht's aus, ähm, wie sieht deine Zukunft aus hier in Dresden, ähm, wir, wir würden dich gerne in Berlin haben. So, mal jetzt runtergebrochen. Ähm, und ich habe halt auch gesagt, hey, ich bin mit meinem Studium fertig, ich bin offen für Neues, ich hab, ähm, Jetzt liegt die Welt quasi, das liegt alles vorne. Also ich habe mega Bock für, auf die Zukunft. Ähm, bin für alles offen. Und das war so der erste der erste Kontakt mit Bernie Thunder. Und es ging eigentlich die ganze Zeit über Björn. Björn geschrieben, mit ähm, Björn ähm, alles abgeklärt, auch wegen Zukunft hier in, in Berlin. Da muss ja auch arbeiten. Und ähm, habe mich aber natürlich auch selbst gekümmert. Ich, ich meine, McFit ist ja ein Teil der ASG Group. Und die Astrigo beinhaltet ja auch Goldschirm. Und da habe ich natürlich auch einen kurzen Weg gehabt dazu. Habe mich dann selbst gekümmert um den Job auch. Und jetzt bin ich hier. Es ging alles relativ schnell.
0: Ja, geil. Mega. Jetzt die, die erste Saison inaugural season der European League of Football. Wie hast du die denn wahrgenommen? Du warst ja Spieler der German Football League. Ja. Hast das gesehen? Wie, was für einen Eindruck hat es auf dich gemacht?
1: Ja, es war natürlich brutal. Also, du hast halt Football auch immer über Pro 7 Max geguckt. Also, NFL Football. Und dann auf einmal ist European Football, Football, wo man auch selber spielen kann. Jetzt, zu dem Zeitpunkt, ist einfach auch auf Pro 7 Max. So, das Spotlight war halt voll drauf. Die haben halt in dem Fall auch alles richtig gemacht. Ähm, dann natürlich auch, ähm, coole Teams, coole Hintergründe. Und war natürlich immer die ganze Saison, okay, man hat sich auch man hat sich auch äh, immer mal getroffen, um die Spiele auch zu sehen. So Es war auch einfach interessant. So Also es war jetzt auch, es war nicht NFL, aber es war halt okay, cool. Irgendwie ist es interessant, weil es ist alles so professionell. Also sieht alles auf jeden Fall professionell aus. Und dann war natürlich immer so, okay, cool. Also ich hoffe, dass es auch eine Möglichkeit gibt, dort irgendwie in der Zukunft mal Fuß zu fassen. Das Finale hast du es geguckt? Ja, natürlich. Das war geil. Das war wirklich brutal. Das war wirklich brutal. Das Finale war, war sehr gut. Eine Woche, zwei Wochen später haben wir auch Finale gehabt.
0: Der Hit gegen Regler.
1: kann sich noch an den erinnern? Ja, ich glaube, da war irgendeine Kontroverse, ja. War das
0: für dich eine Flagge als Receiver oder? Ich muss mich zurückerinnern. Ich glaube... Ich glaube nicht. Glaub ich? Es war eher, es, glaube ich? Sie haben die geworfen und ich bin der Meinung, dass das so das Spiel entschieden hat. Aber ich glaube, der Safety... Also ich bin der Meinung, der Safety hat das
1: nicht äh, nicht übertrieben. Das war ein sauberer Hit mit der ja, Schulter. Ja, genau, das war die Kontroverse, genau. Ja, nee, ich glaube, es war auch kein Hit. Also es war keine Flagge. Aber ein Hit war euer German Bowl. Yes. Den habt ihr ja gewonnen. Yes, das wie, war... Wie, wie war das denn? Ja, es war, das war auch unbeschreiblich. Das war sowieso die unbeschreiblichste Woche meines Lebens. Das war einfach... Das kann man nicht beschreiben. Es war brutal. Doch, beschreib mal. Ähm, naja, wir sind... Äh, wir sind nach Frankfurt gefahren, für den gegen Schäbeschall. Schäbeschall immer Angstgegner der Monarchs gewesen. Wir sind immer im Halbfinale gegen, gegen, ähm, Schäbeschall rausgefallen. Aber jetzt sind wir natürlich im Finale auf Fremden, oder nicht auf Fremden, aber auf neutralem Territorium. Das ist ja, Frankfurt, oder? Genau, ja. Da ist alles möglich. Und, ähm, ja, es war brutal. Also ich weiß gar nicht, wie viele 1000, 14.000, 15.000 Leute waren im Stadion. Man hat es schon, schon gehört und es war ja auch ein enges enges Spiel. Wir haben es uns ein bisschen schwer gemacht, indem wir in der Endzone gefummelt haben dann dann nochmal in Interception in die Endzone geworfen haben. Also es hätte auch leichter sein können. Aber es war ein super, super spannendes Spiel und eine super Erfahrung. einmal so ein großen Stadion. Dann auch direkt auch Interview gehabt und das erste Mal so einen Drogentest gemacht. Es war super interessant. also wirklich so, alle haben gefeiert und ich musste zum Drogentest. Und danach musste ich auch direkt ins Hotel, weil ich am nächsten Morgen direkt vier, früh um vier geflogen bin. Also ich habe ich gar keine Zeit zum Feiern gehabt. Erzähl Aber, doch mal, wohin ging denn der Flug? Ähm, dann direkt ähm, vom Hotel zum Flughafen und von Frankfurt nach London. Und dann in London gab es ja dann äh, den International Combine. Ähm, da mal einige Mutanten getroffen, auf jeden Fall. Auch Marcel Dabo. Und äh, dann das Beste probiert auf jeden Fall. Wie war das für dich? Ähm, ja, es war ziemlich, äh, es war am Anfang ziemlich schwierig, also weil nach dem Spiel nichts gegessen, nichts getrunken und dann ab ins Hotel, nächsten Morgen rauf, direkt in den Flieger. Und dann bist du dort angekommen, wurde es erstmal gecheckt, wurde es erstmal gewogen. Aber die haben ja einen guten Job gemacht, die haben euch abgeholt, ihr hattet ja, ja genug. Ja, das äh, war, das war Genug perfekt. Nutrition, ne? Gatorade, alles war am Start, im Zimmer und so, hat Marcel mir erzählt. Ja, ja, das war, aber. Mein, mein, das, Marcel ist, glaube ich, einen Tag vorher angekommen, aber bei mir war es ja durch den Jumbo einen Tag verzögert. Es musste halt schnell gehen. Und dann wurden wir direkt vermessen, gewogen. So war ich fünf Kilo leichter, als ich normal war. Und das war schon alles ziemlich hart. Und aber den Tag danach, also den Tag an sich, hatten wir dann aber entspannt. Ein bisschen im Pool entspannt, ein bisschen was gegessen, wieder aufs Normalgewicht gekommen. Haben die Körperfettmessung gemacht? Ne, Körperfettmessung nicht, aber ähm, Größe, ähm, Wingspan. Gewogen, dann musst du dich von Leinwand stellen, musst du squatten, Arme auseinander und so weiter. Das, mhm. das haben sie gemacht. Ich
0: musste am College in, in so einen Botpot, ich weiß gar nicht, ob es heutzutage noch gibt, ob das nicht total oldschool ist ja schon ein bisschen länger her, fast zehn Jahre. Ist es so ein Ei, da musstest du rein
1: und dann misst es so Körperfett und so Sachen. Heutzutage ja, das, gibt es Das, 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 das kenne ich auch, ja. das kenne ich auch, aber nein, sowas, sowas haben wir nicht gemacht. das war, sonst war im Prinzip prinzipiell egal, glaube ich. Ähm, genau, und den Tag dann haben wir einfach noch entspannt. Also ein bisschen im Pool, ein bisschen die Leute kennengelernt, war auch mal cool, weil man kannte ja GFL, ELF immer nur so, deine Trainer vom GFL haben ein bisschen was über ELF gesagt, aber die ELF hat immer was über die, weißt du, das kannte man halt immer nur so grob, aber dann hast du mal Spieler kennengelernt, die in der ELF spielen. Wie sehen es denn die Spieler, was sagen die denn dazu? Und die meisten haben halt positive Sachen über die ELF gesagt. Ja, Also die haben halt alle gesagt, ja, ELF ist das Ding, da musst du hin, so auch Pläne geschmiedet, so dass wir nächstes Jahr alle im selben Team spielen und so weiter. <lacht> also was passiert? Warum äh, passiert sowas immer? Das kenne ja, ja, ich. Ja, das ist dann so,
0: ja, ja, kommen noch mal da hin und dann ja, sind ja, wir da und ja, so. Ja, ja,
1: ja. Ja, das war, das war cool. Ähm, Im Endeffekt nichts passiert. Alle sind doch bei ihren alten Teams. Aber ähm, genau. Oder Marcel, Wie Marcel? Fliegt jetzt nach Arizona? Ja gut, Marcel. Äh, Max über Marcel müssen wir nicht reden. Der ist auch Mutant. Ähm, das habe ich wirklich noch nie gesehen. Äh, kann man auch einfach so sagen. Ich habe immer gedacht, ich bin der Athlet, aber dann habe ich Marcel gesehen. <lacht> ja, und das geht. Ey, es gibt Levels. Der Levels, du das Shit, so. Yeah, also ja, ja, also ich würde würd fast, fast sagen, ich würde gerne mal gegen Marcel ein Sprintduell machen. Vom Sprintuell mm. dürfen wir uns nicht viel nehmen, aber Marcel ist halt ein, halt ein Gobi, der springt halt. Wir, wir, wir rufen hier an. Wir rufen und jetzt Marcel das, an.
0: Wir machen jetzt, wir machen jetzt hier WhatsApp, äh, Sprachnachricht.
1: Ja, yeah. ja. Nee, Dabo. Marcel weiß das
0: auch. Davo. Marcel weiß das und auch. Und du sagst ihm jetzt? Wer, wer du bist und du, willst, du forderst ihn hier in dem, im berlin Thunder podcast zum 101-Sprint-Duell auf. Okay.
1: Muss er, äh, ranhalten, genau. Jo, yeah. äh, Marcel, was geht? Hier ist Robin. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall alles alles Gute da drüben. Wir haben ja schon auch viel geschrieben. Ähm, aber wenn du wieder da bist, irgendwann mal, dann fordere ich dich hiermit zu einem heraus. duell heraus. 101, du und ich. Ähm, wir sind zwar ähm, nacheinander gesprintet, aber noch nie gegeneinander, das wollen wir mal machen, oder? So. So, der eine IPP-Recruit fordert den anderen
0: auf, um einen sprint zu L zu machen, live im Berlin-Thunder-Podcast, hat es auch noch nie gegeben. Erzähl doch mal, du bist dann da ähm, im Combine gewesen, wie waren deine Zahlen, wie waren deine
1: Zeiten? Ähm, äh, lustigerweise wurden dir die Zeit und Zahlen gar nicht gegeben, du musstest nachfragen. Also du, ich weiß gar nicht alle meine Zeiten. Ich weiß nur die äh, die vor die Zeit, dass die 0,03 irgendwie nach Marcel Davo. Marcel ist eine 455 gelaufen oder 454 und ich bin eine 457 oder so gelaufen, 458. Ähm, war natürlich die Antwort von Marcel Davo. What the fuck? Hä? <lacht> <lacht> ja. Ähm, naja, er weiß ja auch den Hintergrund nicht, aber ähm, kann ich ihm ja nachher nochmal schreiben. Ich, ich schicke ihm ein Foto. Ey, wir
0: sind jetzt hier im Podcast, das ist doch geil, sowas gibt es nicht. Schickt, ja. Er weiß ganz genau. Er schreibt, er schickt Time to go. Let's go. Er schreibt, er schreibt äh, Time to go. Er schickt ein Sprintfoto von sich äh, und ja, sagt, Let's, Let's, go, go. Let's go. Und ich schicke ihm jetzt ein Foto von dir im Podcast. Leute, sowas gibt es nur im Berlin Thunder Podcast. Bams.
1: Bankdrücken gemacht. Ähm, ja. Wie viele Raps? Um, 15 Raps. Um, war ganz war ganz okay. Um, ich hatte in dem in dem Endspiel hatte ich ein äh, Punt geblockt, ein GFL Endspiel und muss mir da irgendwas in den Elbum gezogen haben. Aber ging, ging alles dann, ging alles dann und um, 15 Raps war ganz okay. Ich muss auch voll sagen, gut, 15 Raps. Da hab ich ich habe mich auch nicht voll fokussiert, weil ich, weil, ich, weil ich oberkörperlich so stark bin, das ist so. Aber ich habe mich darauf nicht fokussiert. Marcel hat
0: 17, 17 halt, oder 19, ne? Ich glaube 19, ja. 19 Reps, ja.
1: Ist doch voll okay. Ja, ja, also. 15 Reps doch voll gut. Ja, wie gesagt, wie gesagt. Was alles. wiegst? Du? Was, was wiegst du? Ähm, ich bin jetzt knapp 90, 91, sowas, ja. Voll gut.
0: Und dann eine 5, äh, 4, äh, eine, eine 4,5, eine knappe 4,6, äh, ein bisschen unter vier, Ja, genau, auch. genau. Na? Ja, mega. Genau,
1: genau ja, dagegen, da geht auf jeden Fall auch noch einiges, da muss ich äh, da muss ich dafür auch trainieren. Noch. Das ist, äh, Was ist äh,
0: Ziel langfristig? 4-4? 4-4 ja, straight ja. so?
1: Ja, yeah, ja yeah, eine 4-4 ähm, sollte es sein. 4 -4. Muss es auch? Ja, muss es auf jeden Fall. Wie groß bist du? Ähm, ich bin 1,82. Ja, muss es. Muss es. <lacht> muss es. Muss <lacht> es.
0: Ziel ist NFL?
1: Ja. Also, also übers IPP? Genau, also... Ähm, ja, wir schreiben auch immer mal, jetzt Recruits schreiben jetzt immer mal hier, dass sie nach Amerika kommen soll für ein für noch mehr, für College äh, ähm, ja, Trainings, dass ich quasi mich für auch noch Pro-Day. Das ist aber alles so inoffiziell und, ähm, und das ist auch alles nicht so sicher. Man weiß, es Muss ist, man auch ein bisschen aufpassen. Genau, ja. Ich kann mir vorstellen, dass heutzutage auch viel Bullshit da draußen ja, ja, ist. Ich denke, denke auch, aber ähm, das Ziel ist auf jeden Fall über die Saison, gerade auch meine footballerischen Sachen, meine Art Receiver- Geschichten weiterzuentwickeln, um dieses Jahr nochmal für das Combine eingeladen zu werden, um das dann auch zu, gut zu absolvieren, um dann halt ins äh, IVP zu kommen. Das ist das Ziel. Das ist wirklich das Ziel. Was
0: glaubst du, woran hat es dieses Jahr gehapert?
1: Oh, es gab eine, eine Mischung aus allem, würde ich sagen. Ähm, ich, war, ich war solide dieses Jahr, aber solide reicht halt nicht, gerade als kleiner Receiver. Es ist halt Schwierig, solide zu sein. Da musst du wirklich outstanding sein. Und auch noch, ich spiele jetzt seit zwei Jahren Receiver, seit drei Jahren jetzt vielleicht Receiver. So auch noch ein bisschen sharper werden in meinen Sachen. Also ein bisschen routenscharper laufen und so weiter. Das war auch noch viel, da ist auch noch viel Potenzial nach oben, wo ich halt auch viel mit Johnny arbeiten werde. Das ist halt perfekt, dass Johnny da ist. Oder dass ich hier bin und Johnny ähm, der Coach ist, weil Johnny einfach brutaler Receiver-Coach ist. Das habe ich, haben wir jetzt schon am Wochenende gemerkt, dass der, sehr detailorientiert ist und, ähm, und schon die daran arbeiten, äh, besser zu werden.
0: Bist du der Meinung, dass das Game Tape der European League of Football dir helfen wird
1: auch fürs IPP? Ähm, auf Tape schauen die, schauen die nicht. Man, das ist krass, oder? Auf Tape, das Tape ist schauen so die wirklich gar nicht. Typisch
0: amerikanisch. Gib mir die Zahlen, gib naja, mir das, den Athleten. Äh,
1: IPP ist ja auch sind ja auch eigentlich Leute, die, die kommen nicht aus Amerika, die kommen ja aus äh, London, die sind ja alles Briten. Und davon bei dem IPP, äh, bei dem Combine da waren die meisten haben noch nie in dem Leben, Leben Football gespielt.
0: Ja, das ist krass, oder? Das ist so im Football, das ist die, das habe ich gestern erst jemandem erzählt, dass so gib mir einen Top-Athleten oder einem Typen mit athletischen
1: Mega-Voraussetzungen und ich mache aus dem einen Stand-Up-Defensive-End. So. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Davon waren viele auch O-Liner, also auch viele O-Liner, die noch nie Football gespielt haben, sind jetzt auch alle eingeladen worden. Äh, Rugby-Spieler, aus Großbritannien, man sieht halt die Parallelen zwischen den Sportarten, das ist aber trotzdem was anderes. Und, äh, Auf Receiver? Nee, die waren... Aber nur,
0: nicht wirklich, ne? Nee, das die waren meistens nur, nee. dann so... Receiver,
1: Receiver sind wirklich nur, waren wirklich nur Spieler, die Football gespielt haben. Ja. Also Receiver waren, es waren nur drei, es war einmal Yoshito Omi aus Japan und ähm, Omarik Nico aus Frankreich und ich, das waren wir, waren zu dritt quasi. Und die DBs waren auch nur Leute, die schon mal Bs ja, gespielt haben. Ja klar, hatten. weil das sind so Positionen, die, da musst du schon, also
0: gerade so klassische Skill-Positions, da musst du schon football ja, ja. haben, um auf diesem Level auch nur
1: irgendwie Fuß fassen zu können. Ja, ja. es waren Linebacker, O-Line, D-Line, das waren wirklich die Leute und Runningback, die Leute, die noch nicht Football gespielt haben. Einfach Mutanten. Kann man nicht anders so sagen, es sind einfach Mutanten.
0: Wie war die Erfahrung im Allgemeinen für dich? Ich glaube, so, du hast dich da nochmal vom Kopf her so ein bisschen weiterentwickelt, weil es gibt ja so Erlebnisse als Sportler, die einen echt nochmal auch so ja, so mental aufs nächste Level bringen, wo du so sagst, so, okay, jetzt habe ich irgendwie so ein, so ein bisschen so ein kleinen NFL-Swag. Ich war eingeladen, ich war da mit den Bros,
1: Marcel Dabo, weißt du so? Yeah, ja, ja verstehe, was du meinst. Ja, ja. Ähm, aber im Sinne von, okay, ich bin angekommen und dann auf einmal laufen dort zwei Meter Riesen rum. So Leute, die... die Wie bei McDonalds früher. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Nur nochmal auf das, einem anderen Level. Genau, nur nochmal auf einem anderen Level. Das ist halt... Okay, dann denkst du so, okay, krass. Okay, hier bist du jetzt und du bist, du bist jetzt Teil davon, du bist jetzt irgendwo in einer kleinen Bubble auch erstmal. Und, ähm, und das hatte ich schon, es ist auch mehr, mehr Druck auf dir. So Leute wissen, okay, du warst bei diesen Combine, mm. du musst ja irgendwas können. Mm. Scouting jetzt die Saison, guck mal hier. Die Nummer äh, so und so. Ja, yeah, du musst, du musst ja auch, du musst ja auch irgendwas können. Du bist dorthin gekommen, irgendwie. Musst ja auch irgendwas können. So, letztes Jahr, dieses Jahr, jetzt in der, 2021 in der GFL-Saison, da war es ja eher so, okay, mich kannte niemand. Ich kam ja aus dem Nichts. So. Und ging halt relativ schnell nach oben. So, das, das war so die Underdog-Rolle. Und jetzt 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 kenne ich halt Leute, die wissen, okay, du warst bei diesem Combine, du bist jetzt beim Berlin, Berlin Thunder, du wurdest auch groß announced und so weiter. Gameplans sind jetzt auf
0: dich ausgerichtet. Ja, yeah, auf. 100 Prozent. Defensive Gameplans sind jetzt auf dich ausgerichtet. 100%. Wenn wenn ich im Defense Meeting war und da gibt's so einen Spieler mit sowas. Ja. Ja, also das ist das brutal. das ist doch das geil, Mann. Das ist das Beste ja, natürlich. Gibt, ja, natürlich. Bring it, Alter. Ja, richte auf Ey, richt, richte auf mich aus. Druck dir mein fucking Gesicht aus. Ja. Häng's ans Fenster, häng's an an die Wand und mach den Gameplan und ja. dann gehst du dahin packst dir eher aufs Feld und performst. 100 Prozent.
1: Das ist das Beste, was dir passieren kann. Ja, ja natürlich. ja natürlich Und äh, das ist der Spotlight, den, den man will. Weil jetzt, jetzt ist es so, jetzt, jetzt kannst du es bringen, obwohl Leute wissen, wer du bist, was du kannst. Jetzt bringst du es einfach. Und dieser Oder Druck, der wird dich nochmal viel, viel besser machen. Ja, du sagst den Gegner die Route an und läufst du trotzdem. Ja, und gewinnst. Ja, 100 Prozent. Gibt es Matchups, auf die du dich besonders freust? Ähm, auf jeden... Marcel Dabo ist ja jetzt leider nicht, Marcel mehr da. ist ja nicht mehr da. Aber auf jeden ähm, amerikanischen Corner, da, mhm. da, da, da freue ich mich auf jeden. Das ist, weil, alle, weil, die, weil die, dort haben, haben, alle wirklich andere Te Techniken. So, da ist jeder anders. So, die haben alle, die haben alle so. Manche sind mehr an der Line, manche bailen mehr auf, manche spielen nicht anders. Das ist, das ist brutal. Und da kann man aber besser werden im Spiel. Und da freue ich mich drauf. Gegen, gegen, amerikanische Corner zu allein. Das, ist das Geilste.
0: Hattest du in der GFL doch bestimmt auch das ein oder andere Mal, oder? Ja, ja, genau. Also, Köln, Hall, Potsdam. Hast du da einen Unterschied gemerkt? Füßes an der Line of Scrimmage, irgendwie solche
1: Sachen? Letztes, in der GFL hat niemand Press gespielt. Niemand. So, das war, das war so, ich, also, das, denke Spannend, ich, in der ja. GLF auch nicht so oft passieren. Aber natürlich, also, die waren, die waren einfach quicker. Die haben auch dann, das waren auch die, die Trash getalkt haben die waren die die dir auch mal was gesagt haben wenn du mal was gut gemacht hast und mal schlecht gemacht hast so das haben die dich direkt wissen lassen so da da wurdest du auch im Spiel immer entspannter so, ne? und ähm, wie gehst du
0: mit Trash Talk um mental
1: wenn die wenn du jemanden wenn
0: wenn du einen Drop hast was ja passieren kann einer kommt mm -hmm.
1: ja ich bin ich bin jemand der der eigentlich ich bin so ein ruhiger ich lasse ich lasse so Taten mm -hmm. sprechen so ich bin jemand der dann einfach nichts sagt und dann beim nächsten Mal eine Bom eine 45 Yard Post Bombe Fängt und Touch und macht. Und was machst du dann? Ich bin. Legst den Ball hin und gehst. Ich gebe zum. Ich gebe zum. Äh, ich meine, das also so, letztes Jahr habe ich es immer so gemacht. Ich gebe den Ball zum, zum Rev und da mache einmal so. So ist es halt, und geht dann zurück. So. <lacht> und, und guckst du dem Gegner auch in die Augen? Nee, 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 einfach so. Gar nicht? Ah, oh, das ist doch geil. Ja, wenn die Gegner rennen, rennen immer direkt zur Sideline. Das Echt, ist ja, ja. ja. Oh, so. die, sind aber auch, die
0: sind dann aber auch schwach, Mann. Da musst du, wenn du, wenn du eine Bombe kassierst, wenn du, wenn du auf den Arsch gesetzt wirst, ganz ehrlich, ich war immer so, steh auf. Ich bin noch so hingegangen, aber ich sage, hey, gut job, Alter. hast du mich, ge mich gecashed, so, äh, gebe ja. ich
1: dir Respekt. Nee, also ich bin auf, auf dem Feld, der der Ruhe, also der, der dann einfach macht, der einfach macht, so.
0: Das ist so mein Ding. Aber so ein bisschen, hm, machst du dann doch. Ja, so ein bisschen. so
1: Ja, aber so mehr auch allgemein, einfach so ein bisschen so die, die Last von den Schultern, so. Hast du dir irgendwas
0: vorgenommen für diese Saison, irgendwelche Stats, klar, jetzt, jetzt, Jetzt kommst du bestimmt mit wir als Team wollen nach Klagenfurt mm. und wir müssen nein, aber jetzt mal, du bist Receiver. Da bist du doch bestimmt so ein bisschen, hast ein kleines Büchlein und dann sagst du dir, yeah, yeah. Cooper Cup hat die Triple Crown, weißt du, das yeah, will yeah. ich jetzt auch
1: oder was? was? Das, das Ziel ist es, eine, eine 1000 Jahre zusammen zu haben. Alright. Ähm, bei zwölf Spielen ist es ähm, auf jeden Fall möglich und schwer. Ähm, ich bin dies Jahr leider daran gescheitert ähm, an, ähm, aufgrund von zwei Spielen, weil ich bei zwei Spielen nicht auf dem Platz war, aber Lisa ja leider daran gescheitert. Wie waren deine Stats letztes Jahr einmal kurz für die Stats-Fanatiker unter uns? Ähm, ich glaube 43 Catches für 900, 950 Yards mhm. und 13 Touchdowns. Uh. Ähm, genau. Und also ich will Double-Digit Touchdowns und über 1000 Yards. Das ist das Ziel.
0: Geil. Das Ist so ja. meine Ansage. Ansage ja. an die Fans. Und die Fans haben sich ja auch bei uns gemeldet. Mit den Community Questions, das wir immer richtig gerne machen, um euch da draußen mit in diesen Podcast zu involvieren. Und da habe ich die eine oder andere rausgesucht. Ich meine, ich muss ja zugeben, wenn ich das so lese, dann denke ich mir so, diese Fragen werde ich ihm auf jeden Fall stellen. Aber ja. eigentlich, es gibt nie doofe Fragen. Ihr macht immer geile Fragen da rein und ich muss mich echt immer so... Zwischen zwei, drei entscheiden, so wo ich denke, die ist nice, die ist nice, nein, die, die packe ich in die Konversation rein. Bedeutet für euch da draußen, Leute, ihr seid Teil dieses Podcasts, auch wenn ihr am Ende die Community-Questions-Fragen kommen, ihr seid Teil der Vorbereitung dieses Podcasts, weil es mich unheimlich inspiriert in der Vorbereitung mir das durchzulesen. Also ihr fließt hier in diese Fragestellungen auch ganz, ganz massiv ein. Und die erste Frage kommt von elf.crunchtime. Auf welchen Gegenspieler freust du dich persönlich am meisten? Wer war der beste Corner, gegen den du jemals spielen musstest? Die ersten, den ersten Teil der Frage hast du schon adressiert. Da gibt es jetzt keinen konkreten Namen, also Amis. Ja. Aber wer war der beste Corner, gegen den du jemals gespielt hast?
1: Ähm, das war im German Bowl, uh, Larry Moore von Jebeschall. Was hat den ausgemacht? Ähm, er war, einfach, er war einfach das Allround-Paket. Er war ein brutaler Athlet und konnte aber auch die, äh, die Offense gut lesen. Also das war so ein guter Allround. Der war nicht zu aggressiv, der war nicht zu passiv. Der war einfach ein guter Allround-Athlet. Das war so der Spieler, wo ich sage, okay, gut, gegen den und Jumbo, gegen den war es äh, brutal. Aber man muss so sagen, im Training hatten wir ähm, Charles Oliver, einen ehemaligen Cornerback von Texas A&M gegen den wöchentlich zu trainieren war auch schon brutal also das hatte ich auch nach vorne gebracht gerade weil weil er hat einfach er war quick er hat dich an die Leine gepinnt das war einfach auch das daraufhin hat man natürlich also wenn wenn es auch der, ein eigenes Teammitglied sein kann dann würde ich sagen Charles nice der Bambusbjörn fragt wie lange gingen die Verhandlungen mit
0: Thunder da das Signing wahrscheinlich erst nach der Bekanntgabe der IPP-Player
1: offiziell wurde. Um, also wie gesagt, wir waren, ich weiß gar nicht, wann wir genau, ich glaube, wir waren im November essen und daraufhin immer im Kontakt geblieben, immer gemanagt und dann war es ja auch an dem Tag, wo ich ähm, eine Laseroperation an meinen Augen hatte, habe ich die Absage bekommen vom IPP und an dem Tag habe ich auch noch ähm, mit Björn geschrieben. Und war das
0: in, hast du es in der Türkei gemacht? Gleiche Klinik, wo Björn nee, Werner seine nee, Haartransplantation nee, gemacht hat? Nee, hatte? nee,
1: in Prag. Ich kann es nur empfehlen. Okay, sehr gut. In Prag, aber ich kann es nur empfehlen. Und da war das dann auch schon so, okay, ähm, jobtechnisch steht, ähm, let's do it. Das war Ende Dezember. Nice. Wer ist dein Vorbild im Football
0: und abseits davon? Ähm, Fragt, sorry, Props geben.
1: Niklas.reif. Um, ja, im Football haben wir schon geklärt. Wo ich sagen muss, um, dem ich auch noch Credit gebe, ist Jamar Chase. Weil Jamar Chase, seitdem ich quasi Football spiele, ist er ja auch schon im Bilde, so LSU und jetzt halt NFL. Das heißt, ich habe mit Football angefangen und er wurde quasi, hat, hat sich einen Namen gemacht. So, das war so. Jamar Chase auch die die ganze Zeit verfolgt. Und abseits davon. Ja, die Standardantwort ist immer The Rock. So, The Rock motiviert, glaube ich, jeden. Also wenn man The Rock auf Instagram folgt, was der für ein Hustle hat, das motiviert jeden. Das hat, glaube ich, Nikolai auch gesagt. Ähm, The Rock motiviert jeden. Und ich finde aber auch, ähm, dass er das einfach auch perfekt macht. So, er ist einfach auch ein People's Champ. so hieß er auch beim, war ja auch in der WWE, hieß Er war ja auch der People's Champ Und er mit seinem Workload, mit seinem Ich will alles meistern und er meistert auch alles, ähm, es ist für jeden auch ein Vorbild. Und ein Vorbild
0: bist du sehr wahrscheinlich auch für viele da draußen nach diesem Podcast. Robin, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich es sein durfte. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Feel the thunder.